0: Een bijzonder armoedig en pas in de slotfase vermakelijk duel op bezoek bij Telstar is voor Willem 2 geëindigd in een 0-0 gelijkspel. We gaan die weinig verheffende wedstrijd tot in de puntjes nabespreken in aflevering 37 van seizoen 2 van Stoere Kerels, de podcast van het Parabensdagblad over Willem 2. Tegenover mij Max van der Put.
1: Tegenover mij Dolf van Aert.
0: Zit in het allerkleinste hokje op onze redactie. Alle vergaderruimtes waar we normaal gesproken zitten die waren bezet, dus we zitten heel knus. Ik Denk op een uh, centimeter of twintig van elkaar. Ja, maar het kan net. Het kan net. Vrijdag Telstar uit. Daar zaten we ook vrij dicht op elkaar op de kleine perstribune. Um, het was een zware bevalling.
1: Ja, ik heb uh, uh, zitten erger eigenlijk wel aan. Uh, ja, je zou denken wel een twee weet al zeker dat het play-offs gaat spelen. En heeft nog een kleine kans om derde te worden, moet winnen. Ja, dat zou ik er allemaal niet. Uh, niet vanaf stralen, zeg maar. Het was allemaal vrij energie-inspiratie-loos.
0: Ja, viel heel weinig te genieten. Ik heb als tweede vraag opgeschreven hier op mijn blaadje. Moeten we de eerste helft überhaupt bespreken? Of kunnen we hem gewoon afdoen met... Er werd niet gescoord, 0-0 bij rust.
1: Ja, laten we dat maar doen. Lijkt me
0: goed. Nee, ik ga toch twee dingetjes eruit pikken. Eigenlijk het enige moment van opwinding... Willem T. kreeg... Twee kantjes. hè. Een schot van Jez Horenkamp naast. En Elton Kabango. Die net niet bij een lage voorzet. Van uh, volgens mij Thijs Oosting. Kon. Meest opvallende moment was de bijna eigen goal van Wessel Dammers. Die een voorzet. Heel hard tegen zich aankreeg. En uh, tot zijn opluchting ongetwijfeld zag. Dat Kostas als Lamproe. Die dus wederom. Onder de lat stond. Uh, de bal eruit tikte. Dat was eigenlijk het gevaarlijkste moment. Hè?
1: Ja. Dus. Ja. Dat zegt ook al heel veel. En. Uh, ja, goh, ja, En dan denk je nou. Na rust. Dan heb je een herkansing, zeg maar. Nou ja, er gebeurde wel veel meer naar rust. Maar niet per se uh, positief. Nee.
0: Um, iets anders wat negatief was, was het uitvallen van Matthias Verret. Die halverwege de eerste helft naar de kant moest met een uh, blessure. Dat was heel raar, hè. Wij, we zagen hem op een gegeven moment op de grond zitten. En hij riep uh, verzorging bij hem. Meteen zagen wij ook Niels van Berkel, die ging uh, warm lopen. Alleen toen ging uh, Matthias Verret met uh, Gijs van der Bom uh, van het veld af. Uh, uh, zeg maar, naast de goal van uh, Lamprou liepen ze het veld af. En toen maakte Verret nog een sprintje richting de middenlijn. Want dan moet je dus, als je weer terug het veld in wil, moet dat dan bij de middenlijn uh, uh, gebeuren. Ongeveer bij de vierde Official. Dus hij renden daar nog naartoe. En wij hadden zoiets van, oh, hij kan ja. toch verder. Maar tegelijkertijd was Niels van Berkel zijn wedstrijdshirt aan het aandoen. Dat was een beetje een opmerkelijk moment. En Ferret liep uiteindelijk ook daarna. Hij uh, bleef even staan, uh, staan wachten en toen liep hij, uh, liep hij naar de kleedkamer.
1: Had jij het idee dat hij verder had gekund, had het gebeurd? Nou,
0: het, ik sprak hem dus na de wedstrijd. Uh, want ik, uh, ja, bij Telstar is het allemaal niet zo, uh, niet zo heel groot. Dus uh, kleine katakom en al die spelers kwamen daar eigenlijk... Ja, wij stonden ja. voor de deur van de, uh, van de kleedkamer van, uh, van Willem II. het kwam Verret naar buiten gelopen. Toen zei ik, uh, we was er aan de hand en uh, is het ernstig? Hij voelde dat er volgens mij in zijn lies dat het uh, een beetje stijf werd nadat hij een paas had gegeven. En zei: Ik voelde meteen een momentje, uh, dus. Uit voorzorg. Volgens mij een beetje over alsof het uit voorzorg uh, was. Want anders trek je ook niet zo'n sprintje toch? Als je iets in je
1: nee, lies voelt nog.
0: Dus maar misschien ja, dat hij
1: zelf nog wel verder had geveeld. Maar dat de trainer dacht van ja, we gaan geen enkel risico nemen. Wat hij ook al vooraf had aangekondigd. Hè, ja. want deze wedstrijden richting de playoffs gaan we geen enkel risico nemen. En ja. Ja, Daar dat past dit dan wel, uh, wel bij. Ja. Laten we hopen dat het dan meevalt en dat hij uh, snel weer inzetbaar is.
0: Ja, want alsof de Duvel ermee speelt. En Rijnie Robbenmond uh, heeft het twee weken geleden ook niet afgeklopt. Maar toen spraken we hem en toen had hij het over dat het mooi was om te zien... dat iedereen bij Willem II langzamerhand fit werd. Um, en echt goed fit werd. Bijvoorbeeld ook Paul Jonk, die uh, tegen Telstra weer in de basis stond. Maar ondertussen uh, Joshua Smits, al twee wedstrijden niet uh, onder de lat. Uh, Ringo Meerveld, die tegen Telstra nog steeds niet uh, uh, inzetbaar was. Nadat hij tegen, tegen de graafschap een schop op zijn enkel had gehad. En nu dus dan verred. Ja, dus er moet er niet teveel nog om blijven vallen.
1: Hè? Nee, en ik durf best een gewaagde voorspelling aan. Als uh, Meerveld niet meedoet in de play-offs... Gaat Willem II hem nie niet winnen?
0: De play-offs bedoel je? Ja. ja. Want ja,
1: ik vind dat Willem 2 heeft nu acht wedstrijden achter elkaar niet verloren. Maar ik vind ze toch in een aantal wedstrijden ook uh, allerminst... Nou, stabiel is misschien niet het goede woord, want stabiel zijn ze nog wel een beetje. Maar ja, niet, niet overtuigend. Voordien, ja, niet overtuigend. Ja, dat is misschien het betere woord. En... Uh, dat heb je echt wel nodig hoor, dadelijk in die play-offs. Dat je bepaalde wedstrijden wel overtuigend uh, gaat spelen. En uh, ja, als je dat in de voorbereiding al, al nauwelijks doet. Ja. Of zie jij het anders?
0: Nee, de, 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 kijk. Ringo Meerveld is, en dat hebben we al vaker in, uh, in wedstrijden gezien. En uh, ook al vaker besproken. Is eigenlijk de man met de ideeën op het middenveld. Hè? Uh, nu stonden daar uh, nou ja, Jesse Bos, Paul Jonk en Thijs Oosting. Thijs Oosting, waarvan ik vind dat hij het sinds zijn blessure nog niet helemaal heeft. Iedereen verwacht er heel veel van. Het komt er nog niet echt uit. En Dat, dat merkte je ook bij uh, Trainer en hosting uh, zelf uh, afgelopen vrijdag, die toch niet helemaal uh, nog tevreden was met, uh, met hoe het loopt. Um, en dan, ja, van Meerveld moeten dus voorlopig de, de, de ideeën en de ingevingen komen. Terwijl van achteruit, als je kijkt naar de verdediging, daar heb je dus de drie centrale, Wessel Dammers en Erik Schouten. Van die drie is Matthias Verret toch wel degene met de passing, met de techniek. Degene die zich het meest comfortabel voelt om in te schuiven naar het middenveld. om daar dan weer een overtal te creëren. En daar nog wel een doelpuntje wil maken. Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. Hij neemt uh, bijna alle vrije trappen. Ja. Corners. Ook nog eens. Ja, als die dadelijk wegvalt. Ik, ik kan me een wedstrijd tegen Ado herinneren. dat hij echt met, met paasjes aan het strooien was. en de ene na de andere goal inleidde. en er zelf een in de, in de kruising joeg. We um, moeten ook niet doen alsof hij nou een doelpunten- en assistmachine is. Maar hij, ik, ik denk wel dat hij heel erg belangrijk is voor het voetbal wat Willem II in ieder geval. Probeer te spelen van achteruit. Ja, als die twee er niet bij zijn: Verret uh, en, en Meerveld. En goed, uh, even uh, laten wij dan wel afkloppen. Ze hebben nog een paar weken om, uh, om fit te worden. Ja, dan dat is wel een aanlating voor Willem II. Ja, want dan. Uh, ja.
1: Ja, dan zie ik het echt somber in. Maar goed, vooruit, ik ga ervan uit dat ze er bij de start van de playoffs wel zullen zijn. En uh, want ik krijg ook niet de indruk. Dat ze nou echt zwaar eh, geblesseerd zijn. Uh, dus ik denk echt dat Willem II heel veel uh, uh, risico's wil uitsluiten. Door Meerveld ook niet zomaar nou eventjes minuten te geven die hij niet per se hoeft te maken. Hij zal natuurlijk wel, voordat die play-offs van start gaan, nog wel even minimaal een half-wedstrijdje, drie kwart-wedstrijdje gespeeld moeten hebben. Om weer dat gevoel te krijgen, neem ik aan. Dus uh, daar zullen ze best wel op mikken.
0: Ja, en bij Meerveld uh, is het ook zo dat hij tegen Telstra echt niet had kunnen spelen. hoor. Het is niet zo dat hij uh, uit voorzorg aan de kant werd... Gehouden, wat je nog wel eens uh, wil zien. Maar hij was uh, ook niet op de trainingen uh, in aanloop naar, naar Telstar. Ja, we gaan deze week uh, natuurlijk weer kijken of hij en Smits en ook Verret daar wel weer bij zijn. Zoals het ook de vraag is of Freek Heerkes dan aansluit. Want um, ja, dat is dan zeg maar, als je op in de play-offs dadelijk niet zou kunnen beschikken over uh, Verret, uh, dan, dan zou Heerkes misschien de meest logische oplossing zijn. Al hebben we nu dus inmiddels ook wel gezien. Uh, op het moment dat er een centrale verdediger uitvalt. Ook dan is dus Niels van Berkel de eerstvolgende optie. Die gaat dan naar linksbek en Lucas Woudenberg naar het centrum. Was het natuurlijk tegen de graafschap, was schouten geschorst. Stond Woudenberg daar en uh, Van Berkel op links. Nu viel verred uit, ging uh, Woudenberg ook weer in het centrum en kwam Van Berkel uh, erbij. Ja,
1: ik moet zeggen dat ik vind dat Woudenberg daar... Uh, Beter doet dan als linksback. Want als linksback wordt er veel meer van hem verwacht in dit systeem. Ja. En dat brengt hij niet. Maar als centrale verdediger moet je die duels willen winnen. Moet je de bal inleveren. Uh, dat doet hij goed. Ja. vind ik. Dus, uh, en, en Van Berkel levert meer als linksback, aanvallend gezien, vooral. Ja, verdedigend vind ik hem soms nog wel eens een steekje laten vallen. Mm -hmm. uh, maar ja, goed, als je met z'n vijven verdedigt kun je dat misschien ook nog wel opvangen. Ja. Dus ik zou het op zich helemaal niet zo'n rare optie vinden. Zeker als er iets met die andere. Een van die andere jongens gebeurt.
0: Ja, nou, ja, dan gaan we afwachten en daar uh, uiteraard over uh, berichten. Is er nog iets anders wat jij kwijt wil over die eerste helft? Want we zeiden wel van, we hoeven er niks meer over te vertellen, maar we hebben hem uiteindelijk toch vrij uitvoerig nog uh, besproken. Ja,
1: nou ja, laten we doorgaan in die twee... Ik, ik, überhaupt die hele wedstrijd, uh, ja, hoeft voor mij wat betreft niet uh, de helft van deze uitzending te gaan vullen, want dat, dat is je echt niet waard.
0: Nee, we hadden vorige week een wedstrijd waarin we van alles konden bespreken en... Ja. Uh, ik geloof dat het een van onze langste afleveringen ooit was. Terwijl we toch uh, uh, vrijwel vrij alleen maar over die wedstrijd hebben. Ja, uh, hebben ja daar
1: vielen dan die van de vijf doelpunten in. En nu nul. Um, alhoewel in de slotfase hadden het er best aan beide kanten nog wel een paar balletjes in kunnen vallen. En dan met name in het doel van Willem II. Ja,
0: want is dan inderdaad, jij zegt er vallen nul doelpunten. Is dat dan nog het positieve puntje wat we hieruit mee moeten nemen. vanuit Willem II-oogpunt?
1: Nou ja, dat je de nul houdt. Ik sprak na uh, afloop met de speler en met de trainer en die begonnen allebei over het positieve dat er nul was gehouden. Dan denk ik ja, nou dan heb, pak je ook wel net het ene positieve puntje eruit wat je, wat je als je heel lang zoekt uh, kunt vinden zeg maar. En dat maar is dan... ik
0: sprak Paul Jonk na afloop. Ja. Jij sprak Erik Schouten en, ja. en Robmond. en die zei het ook. En dat is wel iets wat je wat je vaak ziet en daar palen wij af en toe al van. Um, de aanvoerder van Willem II moet meteen na de wedstrijd moet hij voor de camera van ESPN komen. Dan is hij nog niet bij een, een, een trainer of bij een, een, een nabespreking geweest. En die praat dan in zijn emotie. Dan hadden we bijvoorbeeld na de wedstrijd tegen NAC, die inhaalwedstrijd, stond Wessel Dammers, die was toen aanvoerder, stond bij ons. En Die, ja, die, 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 die toonde echt emotie en het was ook geen voorgekookt verhaal. Maar wat je vaak ziet bij andere spelers die wij dan willen interviewen, die gaan dan na de wedstrijd eerst naar binnen, naar de kleedkamer. Dan blijven ze daar even vijf of tien minuten met z'n allen zitten. En dan komen ze naar buiten en dan vergelijken wij wel eens... Want wij staan dan met z'n tweeën, we staan niet naast elkaar, maar dan iets uit elkaar. Dus we horen niet altijd wat de een bespreekt met een andere speler. En dan als ze dat dan na elkaar, naast elkaar leggen, dan komen we toch verrassend vaak tot de conclusie... dat het wel heel erg veel lijkt op wat de ander zei en vooral ook wat trainer om mond zei.
1: Ja, ik denk dat het dan zo gaat. En ze gaan altijd de eerste kleedkamer in, dan roept er iemand wat. Ik neem aan de trainer heel vaak of de aanvoerder... Of en die heeft het dan vermoedelijk gehad over... Nou jongens, we hebben in ieder geval de nul gehouden. Ja, dus hoor je vervolgens in al die interviewtjes... die die spelers en de trainer uh, houdt uh, daarna... van nou we hebben in ieder geval de nul gehouden. Ja, ja, dat is natuurlijk zo. En ja, dat is prima. Alhoewel het wel met kunst en vliegwerk uh, was. Want ja we hebben net nog samen even naar uh, die fase zitten kijken... waarbij uh, Schouten de bal van de doellijn werkt. Uh, ja. Min of meer bewust. Ja, dat ja, die, die, die zou je bijna optellen, hè, als je hem ziet. Dus, ja, uh...
0: nou, absoluut. We hebben natuurlijk tegen de graafschap een slotfase uh, gehad die behoorlijk hectisch was. Was deze ook, want en daar gaan we weer. Ik voel mezelf er volgens mij wekelijks over klagen. Maar onze deadline op vrijdagavond, uh, die is om uh, uh, eigenlijk op het laatste fluitsignaal. Nou, ik had me net een beetje verzoend met... Ik probeer altijd wel zo lang mogelijk te wachten als het 0-0 staat of niet van gelijk, wil ik... Nog niet te veel een verhaal al gaan schrijven over een gelijkspel. En zeker niet over een 0-0. Want je hoopt toch nog dat er... En als er dan een doelpunt valt, dan moet het hele verhaal natuurlijk daarover gaan. Van in de laatste minuut, uh, bla bla bla. Nu had ik me dan eindelijk verzoend met het feit van... Nou, vooruit. 0-0. Was volgens mij, denk ik, in de 84ste minuut of zo... Dat ik jou aantikte en zei van nou...
1: Dit was klaar. het wel.
0: Uh, en toen heb ik toch nog een keer of uh, drie, vier flink in de rats gezeten. En wat jij zegt, we hebben, nou, we hebben niet de hele wedstrijd teruggekeken. Dat wilde ik... ...jou en mezelf ook niet aandoen. Maar wel even de laatste... Ja, wat ik zeg, na de 84e minuut. Uh, begon inderdaad met die bal van... ...Erik Schouten, die die van de lijn haalde. En jij sprak hem daar af. Ja, ik sprak hem na
1: afloop. Hij zei, ja... Ik... Er kwam dus een speler... ...op Lamproe afschuin... zo'n beetje tegen de achterlijn aan. Dus Lamprouw komt uit. Die, die loopt langs de achterlijn zo... ...voor, voor de eerste paal, zeg maar. Om, om zijn doel gewoon heel klein te maken. Prima. Maar die bal komt toch op een of andere manier... ...voor het doel... En met een hakje of zo leert die speler van Sparta de bal richting het doel. Nou ja, die gaat er gewoon in. Normaal gesproken, behalve uh, nu niet. Want Schouten had bedacht. Op gevoel zei hij: van ik ren maar naar de achterlijn en ja, wie weet kan ik nog iets redden. Nou ja, dat was dus ook zo. Dus die steekt zijn voet uit. En ja, die bal komt daar tegenaan, en die bal gaat er niet in. Dat, ja, zo was het eigenlijk. En, uh, ja, ik had het toen nog niet goed gezien op de avond zelf, maar, maar net op de beelden uh, wel. Ja, dus is echt meer geluk dan wijsheid. Dat zei Schout ook wel. Alleen ja, zijn gevoel was dus goed. Ik moet naar die ja. plek. En daar kwam de bal ook. Dus ja, daar kwam...
0: Ja, wij zaten ook wel echt helemaal aan de andere kant van het Bucco-stadion. Uh, wij zaten zeg maar aan de kant uh, waar uh, de tweede helft Willem II zou moeten scoren. ja. Dus wat er aan de overkant gebeurde bij dat doel van Lamproe en die situatie, dat hebben we inderdaad even terug moeten kijken op, op de beelden. Want Volgende dat was niet heel een verre kijkertje meenemen. Ja. Zoals wij ook pas later zagen dat Jurie Schrooyen nog een bal van de lijn kopte. Dat er een bal van de lijn werd gehaald had ik wel gezien. Maar volgens mij was het dus uh, Ja. Had er ook zomaar in kunnen ploffen bij de tweede paal. Ja, ja.
1: ja en wel een twee had ook nog wel kunnen scoren. Michael Leeuw viel in en kreeg meteen een, meteen een kans. Ja, die had... Ik dacht eigenlijk van wat ik zag dat, dat de kans van Obuzo even later nog groter was. Maar bij het terugzien van de beelden denk ik... Ja, nou ja, voor een verdediger schoot hij misschien nog niet zo heel slecht in. Maar nou, ja, hij stond mm. wel vrij en hij, ja, het ging op de keeper. Ja, ja,
0: ik vond hem niet zo heel goed ingeschoten. Nee, hij was ook, hij was ook niet goed ingeschoten. Nee. Dat hoor je mij niet zeggen. Alleen, ja. Recht op de keeper.
1: Ik dacht eigenlijk dat hij nog dichter bij het doel stond. en dat hij echt wel. Ja,
0: hij stond helemaal vrij.
1: Ja, maar dan op een meter of tien of zo. Dus ja, ja. ja, nou... Ja, van aanvaller had ik gezegd, hij had erin gemoeten. Van verdediger zeker. Ja, maar ja, Leroy vreken.
0: Owusu is toch een ook iemand wel. die altijd geroemd wordt om zijn aanvallende ja. kwaliteit. En ik weet wel... Is flauw om dat nu, uh, uh, te, gebruiken, nu ja. te gebruiken. Maar kijk, als het een, een Erik Schouten zou zijn... of een, he, echt een pure verdediger, Freek Heerkes... dan had je nog gezegd van ja, de, ja goed, vooruit. Maar volgens mij heeft Leroy Woezu... zijn ze bij Willem II in ieder geval van overtuigd... dat hij een uitstekende trap heeft. En hebben we ook wel in wat voorzetten gezien. Maar die neemt ook af en toe vrije trappen... waar ik de, ja, de, de eerste echt goede nog moet zien dit seizoen. Wat net over Veret. Nou, die heeft in een, in een paar vrije trappen al meer uh, gevaar en uh, uh, rendement opgeleverd dan, uh, dan een woeshoek. Maar goed, ja, die, nee, die bal had er gewoon ingemeten.
1: Ja, ja, die Dat had er wel wein. in De
0: bal ging er één keer in. Ja. Telstar scoorde nog. Een uh, lange bal doorgekopt. Uh, Gleiner Plat die ja, met een arm een beetje op Erik Schouten leunde. Uh, waarna de bal voor de voeten van David Min kwam. Spits van Telstar. Uh, gehuurd van RKC volgens mij. Pitch. Schoot hem ook goed binnen. Uh, maar die goal werd afgekeurd. Wat vinden wij daarvan? Van die afgekeurde goal?
1: Ja, Wij weten wat wij daarvan vinden. Dat het vrij uh, uh, licht was. zeg maar De, de zogeheten overtreding. Dus dat wel een twee echt wel blij mocht zijn. Dat de scheidsrechter uh, die situatie afloot. En eigenlijk gebeurde een week eerder tegen de Graafschap. Precies hetzelfde vlak van tijd. Toen ja. maakte ook de Graafschap een doelpunt. Werd ook afgekeurd weg een duwfout. Waarvan je zegt als je de beelden ziet van nou. 8 van de 10 scheidsrechters laten het waarschijnlijk doorgaan. En dat ja. is in dit geval ook wel het geval. Dus levert Willem II samen toch even drie punten op... voor wat het waard is. Ja. En, en twee tegendoelpunten in de slotfase. Dat zou nog pijnlijker zijn geweest. Want ja. dat is al wel uh, vaker gebeurd dit seizoen. Dus het, ja, in die fase zijn ze niet zo stabiel.
0: Nee, het, het, ik denk dat het een beetje een allebei een gevalletje was van... Uh, als, het bij, ja, als een goal van Willem II zo wordt afgekeurd... dan is iedereen boos... Maar in dit geval komt het uh, heel goed uit. Ja, je kunt hem afkeuren, dat is een beetje het verhaal. Ja. Al moet ik wel even zeggen, en daar verbaasde Robbenmond zich na afloop ook over. Want uh, Mike Snoei, de trainer van Telstar, die ging helemaal uit zijn plaat naar die... Uh, volgens mij was dat naar die goal trouwens. Ja. Um, maar Robbenmond zei ook, ja, ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom ze op de bank bij Telstar en uh, op de tribunes allemaal zo aan het juichen waren naar die goal. En vervolgens zo woest uh, nadat er... Uh, nadat ze door hadden dat die goal niet telde. Hij zegt, want volgens mij werd er... Ja, al vijf seconden of tien seconden voordat die bal erin ging. Ja, ik zie jou, nee, knikken, dat klopt. <laughs> het was geen vijf of tien seconden, maar... wij hadden het, ook, wij hadden het wel door, hè? Er werd al... Die, die scheids, die, daar wil ik eigenlijk naartoe, die scheids... die wachten niet... Van die bal gaat erin, shit. Nu moet ik afleiden. Nee, nee, nee. hij, hij vloot meteen. meteen. Dus en die... toen
1: kwam dat schot nog onderkant later in. Ja, die gingen er prachtig in. Het was natuurlijk wel zo. Kijk, Telstar moest winnen. om nog kans te houden op deelname aan de play-offs. Dus die waren in de slotfase alleen maar ballen naar voren. Hoog uh, gevaarlijk, kansen. En uh, ja, goed. En toen ging hij er dan eindelijk in. Ja, dan ontploft dat stadion en de trainer. Want hij, ik hoorde snoeien in een interview met. met Iemand anders ook nog zeggen van ja, we stonden op een gegeven moment met vijf, zes aanvallers uh, nog uh, in het veld. En daar had dan misschien wel twee ook nog wel meer van moeten profiteren hè? In, uh, in de tegenaanval. Maar goed. Ja, maar die
0: kreeg, daar kregen ze inderdaad <lacht> nog een paar kansen ja. op. Poljonk, uh, zijn afloop ook, maar zijn rol uh, bespreken we zo ook nog even. Die zei ja, het interesseerde ze op een gegeven moment helemaal niks meer. Ze hadden uh, drie jongens van een uh, meter of twee voorin staan. Alle ballen lang uh, pompen. En ze gaven alle ruimte weg. Waarop mijn reactie ook meteen was, ja, had daar dan... Iets meer meegedaan dan je nu hebt gedaan, maar goed. Ja. Het was inderdaad zo dat het... Uh, uh, ja, dat zei alles of niks. Zij gingen echt voor de laatste, laatste kans.
1: Ja, voor me werd het dus niks. En voor Willem 2 twee werd het eigenlijk ook niks. Ja, 0-0. Dan denk je nou, dat was dan de derde plek. Uh, en vervolgens verliest je concurrent voor die derde plek... Almere City een dag later thuis van NAC vrij onverwacht. Alhoewel NAC best goed in vorm is. Maar, uh, dus ja, nou kan het eventueel toch nog ja, Maar voor wat het waard is, ik dan telkens erbij. Want ja. die playoffs, ja. Het is uh, een beetje een loterij. Je moet zelf gewoon zorgen dat je heel goed bent. En verder, ja, tegen wie je nou precies speelt. Ja, ik vraag me of het dat nou zo heel veel uitmaakt.
0: Ja, ik vind, ik vind het geen loterij over twee wedstrijden.
1: Ja, maar ja, je ziet toch heel vaak... Dat in, in, in
0: coronatijd had ik het... Uh, ja, met die ene wedstrijd. Toen was wedstrijd. het één wedstrijd. Ja. En dan nou, weet ik niet of het zonder publiek was. Maar in ieder geval één wedstrijd. Uh, ik kan mijn wedstrijd M en mijn nak herinneren dat... Ja. Emmen met een redelijk goed gevoel uit de Eredivisie kwam. NAC eh, volgens mij geen denderend seizoen gehad. Werd met kunst en vliegwerk 1-1, of in ieder geval gelijk. En NAC won na penalties. Dat was echt een gevalletje. Hier zijn ze goed weggekomen en hier heeft Emmen pech gehad.
1: Ja, ik denk als daar een tweede wedstrijd was geweest... dat Emme grote kans had gehad als het recht getrokken hadden. Ja, ja. Want die waren echt veel beter dan NAC op dat moment.
0: Over hectische slotfases gesproken. Um, heb jij de wedstrijd van Besiktas afgelopen weekend gezien?
1: Ik heb er eentje even overgeslagen van ja. Besiktas. Ja.
0: Nee, in de laatste paar minuten nog met 1-3 gewonnen. Leuk. Ja, de goals in de 84 en 89 minuut zag ik. Nou,
1: want dit is een bruggetje naar... Ja,
0: naar onze belgast van deze week. En dat is een oude bekende, want die hebben we al vaker uh, aan de telefoon gehad. Ja. De oud trainer, Fons Groenendijk. Die inmiddels bij Turkije werkt, zoals mensen wel zullen weten. En hij was dus degene die uh, uh, van dat verloor met Antaljaspoor. Waar hij ja, een soort van... Ze noemen hem headcoach, maar hij is eigenlijk assistent... Van Noeri Sahin, maar die verloren dus van Besiktas. Hij heeft dus, sprak hem net al eventjes, niet al te veel Willem II kunnen zien dit weekend. Maar volgt het nog wel altijd op de voet. En hij komt terug naar Nederland. Dus oh. het was een mooie gelegenheid, dachten wij, om hem weer even te bellen. Fonds ja. Groenendijk.
1: ben benieuwd. Nou,
2: komt Fonds.
0: Fonds met Dolf en Max. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Oi, oi. Hoe is het? Hoi. Ja, goed. We hadden het net. Een dag over... vrij. Oh. Dus, kijk uh... eens aan. Heerlijk. Ja, dat is lekker. Ja, wij maar uh, aan het werk. <laughs> <laughs> we hadden het net over de hectische slotfase bij uh, Telstar Willem II. Jullie hebben dit ja. weekend ook uh, en daar hebben we al een kleine inleiding toegegeven, maar jullie hadden ook best wel een uh, hectische paar laatste minuten, geloof ik.
2: Een hele hectische. Ja, dat klopt. Uh, ja, het was eigenlijk een, uh, een prachtige wedstrijd. Uh, Thuis tegen Besiktas in een bijna vol stadion. En ja, het ging lange tijd heel goed. 1-0 voor. Grote, twee grote kansen ook op 2-0. Ja, dat zijn de momenten dat je het moet beslissen. Je weet dat zo'n ploeg dan ook weer een keer gaat komen zolang het 1-0 blijft. Maar dat gebeurde ook. En, uh, uit de corner maken ze 1-1. Ja, uiteindelijk uh, kregen we een rode kaart. Tien minuten voor tijd. En, um, ja, in eerste instantie geel. Maar na ingreep van de VAR rood en uh, ja, in de 84ste minuut viel de, de 1-2. Ja, en uiteindelijk in tijd nog de, de 1-3 uh, uit een counter. Maar uh, een mooie, mooie wedstrijd. Uh, helaas uh, niks aan het lopen.
0: ja Jullie zijn nog niet helemaal veilig geloof ik hè?
2: Nee, dat klopt. Uh, we hebben nog wel, uh, ja, dat, ik weet niet precies hoeveel punten. Dat ligt ook een beetje aan de, aan de resultaten van de wedstrijden. Maar ik, ik denk dat we nog wel een paar punten nodig hebben om definitief veilig te zijn.
0: Als dat gebeurt, want ik weet, ik moet heel eerlijk zeggen, ik volg de uitslagen wel altijd een beetje natuurlijk, omdat, er, uh, ja. omdat jij er werkt en omdat ik dat uh, dan wel, wel aardig vind. Uh, ja. Maar ik weet even niet of het bij Spoor zo is dat er straks een groot volksfeest uh, losbarst als jullie nou, de handhaven? Of?
2: <laughs> dat zal het niet zijn. Het is wel een, uh, het is wel een ploeg. Een club die, uh, die wel eens gedegradeerd is. En uh, in het verleden een, een aantal, ja, aantal keer. Je kan het een beetje vergelijken met. Uh, ja, als dat gebeurt met, uh, met een Willem II. Wat er dan eens uh, een keer zo, zo uitgaat. En dan ook wel weer terugkomt in zo'n eredivisie. Uh, dat, dat is ook gebeurd met en, uh, ja Wat nu gebeurt met Groningen. Uh, ja, die zijn normaal gesproken natuurlijk een, een ploeg of club bij de eerste acht aan Antalya-spoor moet je inschatten zo rond, altijd zo rond, de 10, 12. En uh, ja, een uitzondering, uh, dan word je een keer vierde of vijfde. Maar je kan ook een keer dat tegenaan lopen. Dus uh, ik hoop niet dat dat, uh, dat dat nu gebeurt.
1: Nee, spannend nog, Vons. Uh, en en ja. Uh, ja, wat er dan ook gebeurt met, met, met de ploeg, uh, wat gaat er met jou gebeuren? Want Dolf uh, zei net dat jij druk komt naar
2: Nederland. Nou, ik, ik heb wel, uh, ja, dat is al een paar weken geleden, uh, is dat uh, gebeurd. Uh, intern aangegeven dat ik wel na dit seizoen weer, uh, weer terug ga. Ik zit dan al, ja, nu al zo'n beetje twintig maanden, dat is best lang. En, uh, Zeker in Turkije. Ja, het, uh, ja in Turkije, het, het is, uh, daar, daar gaan de trainers echt uh, als zoete broodjes over de toonbank. En uh, ja, het is heel simpel. Dat is bij Antoniaspoor absoluut niet aan de orde. Uh, ook niet geweest in de afgelopen periode, maar. Ik heb gewoon voor mezelf dingen op een rij gezet. Uh, ja, ik ben alweer lang van huis. En, ja, mijn familie of mijn gezin is niet mee. Die komen wel een aantal keren. Ze zijn een paar keer geweest, maar het is toch een andere situatie. Dat een Nederlandse collega die is in de winterstop... Ook vertrokken. Dus ik ben nu wel de enige Nederlander daar. En uh, ja, ik, uh, ik, heb, ik heb voor mijn gevoel, is, is het wel een mooi moment om weer terug te gaan. En dan weer ook op zoek te gaan naar wat anders. Ja, je eentje kun je ook niet echt voor jassen of zo, ze. Uh, <laughs> nee, nee, er zijn wel momenten dat je, dat je ook wel... Ja, ik ben ook wel iemand die uh, het sociale leven uh, ook wel mist dan in, uh, in Leiden op een gegeven moment. En uh, ik, ik, ik heb veel vrienden, maar ja, die zie je natuurlijk in zo'n periode toch gewoon een stuk minder. En dat is niet erg, maar uh, ja, na verloop van tijd ga je dat toch ook wel weer missen.
0: Wij hebben net al eventjes, toen, uh, voordat we, uh, of toen we hadden bepaald eigenlijk dat we met jou gingen bedden, al eventjes uh, alle Nederlandse clubs naast elkaar gelegd en gekeken van nou, wie is daar een jaar trainer? Gaat daar iemand weg? Zou daar iemand weg kunnen? Ja. Um, ik kwam tot een uh, klein lijstje uh, clubs. Uh, maar ik zal niet te flauw doen om nu uh, een voor een wat clubs met jou te gaan langslopen uh, en aan jou te vragen ja of nee. Is er contact met een club? Uh, sta, waar sta je wel voor? Nee, je niet? Maar
2: dat is niet dat is dat is voor mij nooit, dat weet Max wel. Het is voor mij nooit een reden. Om een beslissing te nemen, uh, het feit dat er al uh, met een andere club gesproken is of niet. Ik, ik neem altijd een beslissing op andere gronden. Dus ik, ik, ben, ik heb het bekendgemaakt. Nou, het is niet zo dat ik, uh, dat, ik, dat ik nu kan zeggen dat de dat telefoon rood gloeiend staat. Er zijn wel uh, wat contacten. Maar uh, ja, goed, ik, ik zit ook in een categorie trainers. Ja, die hebben me we wel eens een zetje nodig. En uh, nou ja, dat is bij mij is dat ook zo. Ja, en wellicht uh, komt dat nog. Ik, ik weet waar ik voor sta. En uh, nou ja, dat zal het probleem niet zijn. Maar het is, uh, het, is, het is niet een besluit wat ik daarom genomen heb in ieder geval.
1: Sta je overal voor open, Vonds? Uh, hoofdtrainer, assistenttrainer, uh, Erikie, nou ja, Kampioen divisie. Is, uh,
2: ja, nou ja, dat is wel weer een reden ook uh, om, uh, om, om terug te gaan dat ik uiteindelijk ook weer echt uh, eindverantwoordelijk wil zijn. Ik heb nu natuurlijk uh, met Nori wel iemand boven me uh, bij, uh, bij deze club. Um, waarbij ik gewoon wel een goede rol heb, hoor, maar toch uiteindelijk ook wel weer gewoon dan echt eindverantwoordelijk wil zijn. Dus um, ja, ik, ik, moet, uh, ik moet eerlijk zijn. Kijk, in de Eredivisie ja, zijn er niet veel vrij. Dus uh, het, het, kan, uh, het kan Nederland worden, maar het kan zeker ook wel uh, iets anders worden, wat dichter bij huis. Uh, dus dat, dat is allemaal mogelijk. Maar joh, we zien het wel. Ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben nu nog zo nadrukkelijk bezig met, met, uh, met dit. En dat vraagt ook nog heel veel tijd, kan ik je vertellen. En uh, ja, ook heel veel reizen met uitwedstrijden. Je bent altijd een dag eerder. Met je, je, je vliegt overal naartoe. Uh, je maakt lange dagen bij die club. En uh, nou ja, dus uh, dan ben je daar nog gewoon meer mee bezig als met, als met, de, weer, met de nabije toekomst.
0: Ja, nog heeft Willem II een trainer ook voor volgend seizoen. En mocht daar iets veranderen, ja. dan kunnen we altijd nog. Uh...
2: Nou, en dat is ook een trainer die ik het uh, heel erg gun. Want ja. uh, ik moet zeggen, ik dus heb elkaar, hè? Met, ja, met Rijn heb ik een uh, ja, meer dan goede, uh, ook, uh, goede band. Um, dat was zo bij, bij FC Utrecht. Zowel op het veld als uh, buiten het veld konden wij het uitstekend vinden. En um, ik heb een paar hele leuke jaren met hem gehad bij FC Utrecht. Waarbij we ook, uh, ook goed hebben gespeeld en uh, goede, goede successen hebben gehad met Europees voetbal gehad. En ja, dat was een hele leuke tijd. Uh, ja, en daarna hebben we ook nog wel best vaak contact gehad. Het is de laatste tijd wat minder, maar ja, die band uh, die is er altijd geweest. En dus als ik het iemand gun, dan is het Rijn. Uh, en ik moet zeggen, hij heeft Willem II ook wel weer een, een gezicht gegeven. Ik vind uh, dat hij het goed doet. En uh, ja, ze staan nu in de derde plaats en... Ja, ze zijn zeker niet kansloos in de na-competitie. Als ik het zo uh, van, van afstand een beetje volg. Dan, uh, en het zou hem zeker... Uh, en uiteraard ook de fans in Tilburg. Het zou ze grond zijn.
1: Ja, ze staan bijna derde. ons één puntje of twee puntjes achter uh, Almere. Maar, uh, oh ja, sorry. Ja, ze ja, 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 staan vier in. Op zich dat maakt dat niet super veel uit. Als je de play-offs ingaat natuurlijk. Dan begin je allemaal weer op... Uh, ja, dus hij heeft uh, maar goed. heel
2: veel punten gehaald en uh, dat vind ik wel uh, een prestatie.
1: Ja, zeker gezien hè, toen hij instapte als, als hoofdtrainer. Uh, sindsdien heeft hij al twee uh, aanzienlijk meer uh, punten per wedstrijd gehaald dan, uh, dan daarvoor. Dus hij heeft toch een soort van een keer uh, bewerkstelligd. Ja, dus uh, ja, ja. Nee, zeker. Nee, ze zijn niet kansloos. We hadden het er net ook wel over, het zou wel beter moeten dan, dan de laatste wedstrijden om, om echt. Uh, ja, de, de, die ja. Drie rondes door te komen. Maar uh, ja, heb jij nog uh, ervaringen gehad in, in play-offs? Ja, wat zeker. Je zegt, dat, dat, ja dan, zeker. Dat moet je rekening mee houden? Of dat...
2: Nou ja, ik, ik, ik snap het aan de ene kant nu dat, dat dan die laatste wedstrijden waar jij bedoelt, zoals bijvoorbeeld die laatste bij, uh, bij Telstar, ja dat het dan even wat minder is, omdat ze wellicht al met die na-competitie bezig zijn ook. Maar ik kan me herinneren dat ik, uh, ja, ik heb het twee keer meegemaakt bij FC Bos. maar waar ook wel vanuit het niets kwamen we echt opzetten met een jonge ploeg, een hele leuke ploeg. En ja, dat je toch wel um, uiteindelijk ga je toch wel met zo'n jonge ploeg, ga je ook wel die spanning voelen hè, van die nacompetitie, dat die eraan komt. En je weet dat dat wedstrijden zijn waarbij het er dan echt om gaat. En ja, ik kan me wel herinneren dat ik die toen met, 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 met uh, natuurlijk ook met die lange vergindsven en die staf en met Wimpie van der Horst en de Fretje van der En ik had ja, we hadden een super leuke tijd, maar we hebben die gasten helemaal volgedouwd met vertrouwen. En, ja, en, en we hebben ze ervan overtuigd dat we zelfs uh, tegen de degradatieploeg uit de Eredivisie uh, konden winnen. En dat was toen de graafschap. ja Die hebben we gewoon uh, ook, ook verslagen. En dus we, je, je, kan, je kan die gasten echt wel overtuigen dat het, dat het erin zit. En, ja, wij hebben toen op een haar na de promotie uh, gemist. Tegen wie was die een, finale was, ook weer van nog eens. Een, 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 ja. veel, <laughs> nou een veel, besproken, veel besproken wedstrijd met Wind met 2. Ja, ja als, ik, als ik daarover begin, dan loop ik leeg. Dus dat ga ik niet doen. Ja. Nou, misschien heb ik uh, uh, daar nog uh, een
0: keer een artikel aan, uh, aan kunnen we ja,
2: maken. Nou, dat is, dat is ja, dat is altijd altijd pijnlijk gebleven. Want uh, daar, daar is toen een hoop gebeurd waar ik nog steeds heb. <laughs> zorg dat ik ooit wel eens een keer met Max erover over hebben, dat ik. Dat ik nog op zoek ben naar een paar antwoorden. Maar ja, ja dat, uh, dat je, was heel jammer.
1: Wil je nog wel eens gillend wakker van, uh, van?
2: Nou ja, je, je hebt wel eens van die dingen. Daar, daar, ja, je hebt het vrijdag, daar denk je aan terug. We ik, ik, ik kregen toen een ongelooflijke rode kaart van, uh, van Zeuntjes. Uh, ralph Zeuntjes. En uh, ja, dat, dat we stonden met 10 man. En uh, uiteindelijk waren we er heel dichtbij. We speelden thuis 0-0. Maar we verloren uit met 2-1. Maar. Ja, wat nog uh, wel erger was natuurlijk, uh, was het toch wel uh, dat er twee spelers natuurlijk al rond waren met Willem II, toen de ja. finale nog beginnen. Dat, uh, dat, dat, ja, dat blijft wel het, het verhaal van die wedstrijd.
0: Ja, Kees van Buren, Jornens Peters. Ja, we hebben er, ja. ik, ik zei net, we kunnen er nog wel eens een keer een artikel aan bijden. volgens mij hebben we in de loop boek, van een paar jaren. Ja, dat vaak, boek.
2: Uh, ja, dat, uh, ja. Als dat boek nog eens komt, dan zal dat er wel in staan. Ja. Of andere tijdens
1: sport uh, over die wedstrijden, uh, ja. ja, dat zou je ook kunnen.
2: Ja, ja inderdaad. Ja,
0: inderdaad. Ja. Dus we, ja, nogmaals, we gaan de komende weken ongetwijfeld uh, vooruitblikken op, uh, op de playoffs En dan uh, ook met ja. oud-ervaringsdeskundigen ook voor de krant en uh, voor onze site nog uh, wat artikelen maken. En ik sluit niet uit dat we jou daar ook nog even voor... Uh,
2: ja, nou tekenen. ja, joh, ik, ik, ik zit nog een week of vijf, zes in Turkije, maar uh, ja. je, kan, ja, je kan me altijd bellen, dat weet
1: je. Ja, is ook gezellig, hè?
2: Ja, zeker. ik Misschien... kan ik nog een beetje Nederlands praten, want uh, dat, uh, dat gebeurt niet heel veel op het moment daar. Het is nu wel uh, heel veel Engels, uh, nou, moet ik zeggen.
0: Ik zit net te denken, maar, als, uh, als jij daar toch alleen zit, kunnen Max en, ik, uh, Max en ik ook een keer die kant op komen. Dan kunnen we in ieder geval uh, kijken.
2: Uh, ja, nee, dat is ook zo. En uh, ja. nee, die, 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 uh, die competitie, die, uh, die, het, is best wel, het is echt een mooie ervaring geweest. En uh, ik kijk er echt wel met een heel goed gevoel terug. Dus dat uh, uh, is hartstikke leuk. Ja, mooi. Oké okay, man.
0: Thanks uh, Fons voor je tijd. Ja, niks te danken. En we spreken elkaar.
2: Goedjes jongens, mazzel. Doei doei. doei doei. Hoi doei. Doei doei. hoi. Doei doei.
0: Helemaal je eentje in uh, ja. Antalya. Verschrikkelijk. Ja. Ja, je hoort het ook zeggen, hè,
1: want die andere <laughs> Nederlander in de staf, die vertrokken de winterstop. Ja. Sindsdien ja, zit hij een beetje... ja,
0: Komt vast wel iets moois langs. voor. Uh, en dat zal de hem ook wel het
1: nodige opleveren, mag ik toch hopen, uh, uh, in de portemonnee in ieder geval.
0: Ja, en aan ook. ervaring.
1: Jewel, ja, denk ik wel, kijken Aan ja. ervaring
0: ook, ja. Heel ja. goed ja. dat je dat uh, erbij zegt. Ja, slotfases uh, van Willem II. Nou, is het twee keer op rij gebeurd dat het in de slotfase toch bijzonder lastig wordt. En billig knijpen is. Uh, tegen twee tegenstanders. Um, waarvan we toch mogen verwachten dat Willem II daar doorgaans wat makkelijker stand tegen zou houden.
1: Die allebei geen playoffs gaan spelen.
0: Nee. Uh, nou, Telstra heeft nog een klein kansje. Nou. Jij voorspelt al. Uh, Nee. Theorie. Oh nee, ik zie het ja. eigenlijk he. ja, nee, nee. aan je gezicht. Nee, wordt niks uh, met Telstra <laughs> dit seizoen. Maar ja, de, met die slotfases. We Willem II houdt nu twee keer stand. Met wat kunst en vliegwerk en uh, um, afgekeurde goals. Maar ja, dat is wel, uh, en dat zeiden we vorige week eigenlijk ook, wel een verbeterpunt. Hoe ga je dit probleem tackelen? Want het gebeurt dus tegen, ja. tegen tegenstanders die, en ik weet wel, in zo'n slotfase is het allemaal... Zeker voor een, want ja. je hebt nu twee te tegenstanders gehad die voor de laatste kans vochten. Dus die gaan dan in de slotfase pompen. En ik weet wel dat het lastig verdedigen is. Ligt het probleem dan eerder dat Willem II dit ja. soort wedstrijden... En
1: daar hebben we het ook al vaker over gehad. Willem II moet het eerder afmaken. Nou was Telstar misschien niet het goede voorbeeld daarvan. Maar tegen de graafschap wel. En We hebben veel we meer wedstrijden gezien. Waar Willem II verzuimde om afstand te nemen tijdens de wedstrijd. En dan ja, in het slot ja, dan krijg je van die rare pompenballen. ballen. En ja, dan, dan kan er altijd een keer eentje fout vallen. Dus daar moet ik niet van willen hebben. Moeten willen hebben van, van die slotfase. Maar ja goed, dat is makkelijker gezegd dan, dan gedaan. Ja. Hè, want dan zullen ze zelf ook wel in de gaten hebben. Van ja, wij moeten zorgen dat we die kansen uh, beter benutten. Kabangoe mm -hmm. maakt uh, best wel dit seizoen. Kabangoe? Of uh, sorry. Kabangoe? Kabangoe, ja. Al... Je zei Kabangoe? Ja, Kabangoe. Vind je ja. ook wel leuk? Ja, ik weet niet. Uh, ja, ja. Ik zal het dan vragen uh, ja. of hij dat ook leuk uh, oui. of dat ook mag. Maar in ieder geval, uh, nou ja, Kabango die maakt ze en Kabango die mist ze dan. En dan uh, <laughs> maar ja, hij mist er ook veel, dat, dat, daar ging het eigenlijk om. En uh, ja, en dat is gewoon zonde, want ja, van die grote kansen die niet ingaan, en dan, ja, dan, dan, dan loop je, ja, dan, dan, dan wordt het gewoon echt lastige wedstrijden aan het eind. En, die, ja, en zeker in die play-offs dadelijk, dan moeten dat soort dingen gewoon raak zijn en ja, ik hoop echt dat Willem II het voor elkaar heeft dat ze allemaal al scherp zijn als die play-offs beginnen en, en, en vol energie. En... Alleen ja, ik vraag me ook af of dat systeem, dat 5-3-2, of je daar dan tegenstanders dan langdurig mee onder druk kunt zetten. Als je... ja. Ja. In, met de huidige spelers, dat, ja. dat is misschien ook wel een dingetje. Maar ja, goed, daar, je... gaan, daar gaan ze nou niet meer veranderen. Nee.
0: Nee. nee, lijkt me ook heel verstandig om dat nu niet meer te doen. Los nee. van even of ik een voorstander ben van 5-3-2 of 4-3-3. Uh, en of ik uh, aanvallend voetbal of countervoetbal... Uh, of wat voor voetbal dan ook leuker vind. Maar daar gaan ze nu natuurlijk niet meer, niet meer omgooien. Nee, want je
1: zag Telstra af en toe als ze in de aanval gingen. Dat was bij de graafschap ook zo. Dan had je zes, zeven man ineens op de helft van Willem 2 lopen. Nou, ja. eer dat Willem 2, zes, zeven man... ...op de helft van de tegenstander heeft.
0: Maar nu speelde Telstra wel hetzelfde systeem hè. Die speelde ook 5-3-2. Dus het kan met dat systeem dus wel. Ja, dat die ja.
1: Telstra zien, maar Willem 2 mm. een nee, oh, een stuk ja, minder, ja, toch? Ja. Dus ja, ja zeker. dat zou ik dan graag ook van Willem 2 wat vaker zien. Die, die backs van Telstra stonden geregeld op de helft van de tegenstander. En de backs van Willem 2. Pff, bijna niet.
0: Ja. Polljonk, uh, heel even kort dan, want uh, we zitten inmiddels al, we, zeiden, we hebben niks te bespreken, maar we zitten inmiddels alweer uh, in de blessure tijd. Blessure -tijd. Um, Stond er in de basis voor het eerst in acht weken. Uh, had het na afloop ook over het feit dat ja, we, we moeten echt een manier vinden... om die slotfases eerder uh, zeg maar niet, niet zo spannend te laten worden. Had het ook nog even over het kunstgras. We wilden die ook wel even iets over kwijt. Uh, crazy noemde hij het. Als ik in Spanje vertel dat we hier competitie op voetballen... Uh, dan geloven ze me niet. Daar mag het niet eens op het uh, tweede niveau. Uh, etcetera. Nou ja goed, ik denk dat we allebei geen voorstanders zijn van kunstgras. Nee, in ieder geval niet nee. van slecht kunstgras. Dus uh, daar zijn we het mee eens had het ook over zijn uh, blessures. Hoe sta jij erin? De fitte Paul Jonk. Daar hebben we het een paar weken geleden ook al over gehad. Altijd basis of afhankelijk van tegenstanders? Of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik vind het lastig met Paul. Kijk, Paul is een jongen die, 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 die echt, wel, dat is echt wel een clubjongen geworden. Uh, geeft heel veel. Uh, maar is volgens mij meer een balafpakker dan een speler die in de opbouw de lijnen uitzet en de, en de, de beslissende paasjes geeft. En ja dan zie ik liever uh, meer veld bijvoorbeeld en een oosting in goede doen en uh, dan Paul Jonk. ja er is natuurlijk wel een middenveld ja, erin, goed. Ja, ja, waarop ze allemaal zouden kunnen spelen maar dan moeten andere jongens weer eruit dus ja ik ik ja, ik zal nie, je hoort mij niet zeggen dat Paul Jonk per se moet spelen als hij fit is uh, ik ben wel heel benieuwd hoe jij dat ziet
0: nou moeten spelen niet um, ik denk wel dat je dadelijk in de playoffs dat je wedstrijden gaat krijgen waarin je zijn een beetje modewoord geworden, maar uh, zijn Grinta uh, wel nodig gaat hebben. Je gaat ook waarschijnlijk de wat beter voetballende tegenstanders treffen. Uh, uitzonderingen daar gelaten, maar uh, bijvoorbeeld als je tegen een ja, een, een, een of een Excelsior uit de Eredivisie uh, tegenkomt of Vitesse die nog steeds jij zei vorige week nou, nee, maar ik zie ze nog niet. Uh, nou, die krijgen de ook helemaal... volgens mij. Ja,
1: in volgens mij dus ja.
0: Maar tegen dat soort tegenstanders, tegen goed voetballen en tegenstanders... vind ik, vind ik hem echt, uh, echt al een, uh, een meerwaarde hebben. Zeker ja. als hij nu... En dat, dat zei hij dus vrijdagavond tegen mij... dat hij nu weer echt fit is. Want daar heeft hij al wel vaker gezegd dat hij in ieder geval weer fit was. Maar hij benadrukte nu zelf van... Ik weet wel dat ik... Hè, al het, Eigenlijk een jaar had hij het over kwakkel met spierblessures. Die hij daarvoor schijnbaar nooit had gehad. Nu in één keer heel veel. Zijn, zijn, we zijn aan het zoeken gegaan met de medische staf. En gekeken en gedaan... En alles om te achterhalen wat het probleem is en dat probleem vervolgens uh, op te lossen en te voorkomen. Hij zegt, dat is gelukt. Ik voel me echt nu weer fit. Hij speelde ook gewoon 90 minuten, viel mij ook niet, niet tegen. Was nee. natuurlijk al twee keer ingevallen in de weken daarvoor. Um, ja, ja, kon zich in die wedstrijd niet echt onderscheiden. Wat ik ook niet zo gek vind, maar um, ja, altijd spelen. Je, wat jij zei, het ideale is natuurlijk Ringo Meerveld en Thijs Oosting als twee aanvallende middenvelders. En dan één iemand erachter. Ja, dat, is, dat wordt Jesse Bols of dat wordt Paul Jonk.
1: Ja, een bos vind ik ook niet nee. overtuigend de laatste tijd. Nee. Dus uh, dan zou je daar best wel jong kunnen kiezen, denk ik. Ja. 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 Dus dan zijn we het daar misschien wel over eens. Dat zou, uh, ja. uh, dat zou misschien ideaal zijn. En dan ja, wel twee aanvallende middenvelders. Want ja, hup, je moet wel overtuigd zijn van je eigen kunnen. En, en je hebt gewoon, hè, daar hebben we het vaker ook over gehad, goede aanvallers, veel aanvallers. Ja. Nou, laat het maar zien.
0: Ja, absolute slotfase dan. The dying seconds van deze podcast. Uh, moeten we het even hebben over een ander onderwerp wat vorige week um, speelde in Tilburg. Sommige mensen verweten ons dat het alleen ging spelen in Tilburg omdat wij er een artikel aan wijden. Maar volgens mij was dat uh, niet helemaal zo. Hoe dan ook um, de ticketprijzen of de tickets voor de play-offs in ieder geval. Het ticketbeleid voor de play-offs. BMT vorige week een statement uh, op de eigen website geplaatst waarin ze uitlegde... Um, ja, hoe ze het in de play-offs uh, gingen doen. Want ja, het seizoenkaarten. die gelden voor uh, 19 competitiewedstrijden. en niet voor de play-offs. Dus ja, goed. er moet. Ja, plat gezegd. Uh, bijbetaald gaan worden. ook door mensen die een. Um, seizoenkaart hebben voor de. nou ja, hoeveel wedstrijden dat dan zijn in de play-offs. Maar. Uh, er kwam een statement uh, naar buiten. en uh, dat kledde Willem II in. als dat seizoenkaarthouders uh, voorrang krijgen bij het kopen van tickets. wat me heel erg logisch lijkt. Ze dus proberen ze toch nog een beetje positief. Um, uh, te beginnen. Maar het was een vrij cool zakelijk statement... waarin eigenlijk niet meer werd verteld dan... jullie moeten extra gaan betalen... en jullie horen nog van ons hoeveel. Hoe heb jij dat statement gezien?
1: Ja, als niet zo tactisch. Uh, ja, ik had dan ook meteen erbij gezegd... hoeveel het zou worden. en wat nu...
0: Wat ze nog niet weten nu, hè. Dus dat, daarom hebben ze dat niet.
1: Nee, maar dat bepalen zij wel. toch of ze het weten. Ze, ze kunnen toch ook gewoon bepalen hoeveel het wordt. Maar ze willen het van de tegenstander af laten hangen. Ja, wordt het ja. nak? Wordt het, ja, een andere. Wat kant... ook logisch
0: is, want de ene wedstrijd brengt nou eenmaal meer kosten met zich mee dan de andere.
1: Ja, maar dan zou je toch ook kunnen zeggen, nou, als het nak wordt, wordt het zoveel of wat... Ja, want nu ja, weten de mensen niet of ze daar 57 of 20 euro voor een kaartje moeten gaan betalen. Nou ja, goed, de, de mensen die, die het een beetje negatief zien, die beginnen allemaal over. Ja, maar als ik dadelijk drie wedstrijden 20 euro moet gaan betalen, dan ben ik 60 euro kwijt. En ja, uh, dat is veel geld voor een paar wedstrijdjes. Ja. Uh, aan de andere kant, ja, ik, ik, ik vind ook niet dat het gratis moet zijn. Want ja, er zijn wel eenmaal ook kosten verbonden aan die wedstrijd. En uh, ja, zo'n seizoenkaart, wat natuurlijk eigenlijk dan een foute naam is... moet eigenlijk competitiekaart zijn. Want een seizoenkaart gaat over een seizoen. En de play-offs horen bij het seizoen. Dus eigenlijk is de naam van zo'n kaart ja. niet goed.
0: Nee, dat, dat er, volgens mij is dat ook geen, niet echt een punt van discussie. Volgens mij zijn er wel een paar mensen die zoiets hadden van... ik vind dat ik zeker na het seizoen waar we naar hebben zitten kijken... wat natuurlijk ja, het, het lijntje tussen uh, dadelijk een feest bij promotie... of een uh, volledig mislukt seizoen is heel dun. Want ik denk dat we wel in die twee moeten moeten denken... Volgens mij is verder op een enkeling naar niemand uh, die denkt, wij moeten drie uh, als het er drie worden, drie thuiswedstrijden in de playoffs, mogen wij gratis die kant op.
1: Nou, het enige is dat sommige mensen die vinden dat ze uh, gecompenseerd moeten worden voor het feit dat zij wel een twee gecompenseerd hebben toen in de coronatijd. Ja. Dat ze toen, uh, als het ware, hun, hun seizoenkaart geschonken hebben aan de club. Uh, zodat die niet financieel in de problemen kwam. En dan verwachten ze nu, een aantal mensen verwachten daar nu iets voor terug. Ja, dat vind ik ook een lastig. Hè, want... Dat ja, is mijn toen, telefoon gaat ondertussen even, ja, de, even de, af. Ja. De, dat was ook een lastige. Maar um, dat vind ik een lastige. Want daar is toen niks over afgesproken. Hè? Van nou jongens, we, als we de kans krijgen... Dan, dan, dan compenseren wij jullie wel weer een keer. Dus, nee. ja, En Willem II heeft het financieel niet makkelijk. Dus dit is ook niet echt het moment... denk ik voor Willem II om te zeggen... nou jongens, allemaal een wedstrijdje gratis naar die play-offs. Ja,
0: en het is een donatie hè, die destijds ja, gedaan is. Daarom. Prachtig gebaar van de supporters. Willem II heeft mensen de, de, de keuze gelaten... en gezegd, begrip voor ieders standpunt. Heel veel supporters hebben toen in ieder geval de eerste keer... Voor gekozen om inderdaad het geld uh, bij Willem 2 te laten, wat de prijzen valt, maar een donatie doe je in principe niet om er daarna iets voor terug te krijgen, denk ik. Nee, dat lijkt ja, nee. En, en uh, ja.
1: dan worden daar nou allerlei argumenten voor gegeven, maar ik, ik snap denk, het gevoel wel hoor, trouwens ik ook helemaal, jawel, ja. Alleen als je rationeel ernaar kijkt, dan, dan hoef je dat niet per se te verwachten. En ik denk als God 10. Tussen de 10 en de 15 euro voor een kaartje gaan vragen. Dat dat ook niet, niet echt te veel is. En dan zou je, en volgens mij hoor ik jou daar een keer over praten, kunnen zeggen, nou, de seizoenkaarthouders, laat die dan voor een tientje binnen. En iedereen die dan geen seizoenkaart heeft en naar nou, die playoffs wil komen kijken, die laat je 15 euro betalen of zo. Dan heb je ja. toch een behoorlijk uh, bedrag aan inkomsten. Nou,
0: het, het, het argument van Willem II is dat. Uh, en dat zei Martin Vergeel bij ons in de krant, de schoorsteen bij Willem II moet ook roken. Vond ik eigenlijk, net als het statement. Een, want hij begon wel met te zeggen van... Nou, ik heb begrip voor alle emoties die hier spelen. Het is natuurlijk ook een lastig onderwerp. Vond ik, ja... een beetje cooltjes overkomen. Um, ja, ja, ik zie jou bedenkelijk. kijken. Nou, ik vind dat je... breng dan nog niet zo'n statement naar buiten. Doe dat pas als je de prijzen hebt. En gooi in dat statement ook een beetje emotie... richting de supporters van luister. Uh, we waarderen jullie steun. Empathie. Ja, ja empathie. Waarvoor Geel het over had. We gaan dit seizoen... we hebben financieel gewoon op dit moment een lastige periode. We gaan een tekort. Schrijven, iets wat hij eerder ook al wel heeft gezegd. Ja, goed, dat gaan ze sowieso niet oplossen met die kaartverkoop. Het is volgens mij Willem T ook niet te doen, uh, of niet te doen om het feit dat dat tekort weg moet worden gepoetst. Maar in ieder geval om te zorgen dat het niet nog veel groter wordt. Um, maar ja, breng dan een statement naar buiten en zeg dan, los van of ze dat nu gaan doen. Hè, want dat is volgens mij ook nog niet helemaal duidelijk. Maar zeg dan van, nou ja, uiteraard zullen we met een geste komen richting de seizoenkaarthouders. Want ja, dat lijkt me, lijkt me wel zo, uh, zo ver. Um, maar ja, het was zo. Zo kil, niet zo zakelijk. Zo, niet zo handig inderdaad, vond ik. Nee. En, uh, ja, nu... nee, toen zei Martin van Geel, die gaf daar als tegenargument. ja, ja, maar wij zeggen heel vaak hoe blij we met onze supporters zijn. Dat klopt ook. Er de, de, wordt vanuit Willem II ook altijd lovend over gedaan. En meer dan terecht ook trouwens. Maar ja, ik, vind, ik vond dit de timing en de toon van dat bericht. Ik Wat ik net eigenlijk mee begon, het stond er een beetje als... We, ja, jullie moeten betalen en uh, we laten nog wel weten hoeveel. Ja. Tot, uh, tot volgende week. Zo en goed. uiteindelijk klopt dat ook wel. Maar ja, nee, daar is dat is Zijn wel, een... wel de hele ja, Zo Ga je het daar niet Ja, ik had het ook anders gedaan. Maar goed, wij zijn. Ja. Nou ja. Wat wij schrijven zal ook meer dan genoeg commentaar zijn. Zo nu en dan.
1: dan er zullen, zullen ze bij wel 2 wel eens zeggen. Dat hadden wij anders opgeschreven. Ja, dus. Uh, nou ja, goed. Het uh, wordt vervolgd.
0: Ongetwijfeld. Zeker als we de, uh, de prijzen dadelijk uh, uh, weten van die katen, Dan kunnen we daar weer uh, mee aan de slag. Zoals Willem II vrijdag aan de slag mag tegen Jong FC Utrecht. Ja, nou. en
1: dan valt er nog wel iets te verdienen. Hè? Want in principe Willem II is zeker van die play-offs. Kan ook derde worden of vierde. Um, ja, in integen... ieder geval die vierde
0: plek definitief veilig stellen. Want de, de NAC ja. is nog degene die daar uh, overheen kan komen als Willem II twee keer zou verliezen. Ja. Um, inderdaad nog even druk zetten op die derde plek. Wat je dus eigenlijk wel een beetje hebt laten gaan. Want als je inderdaad had gewonnen van Telstar. En meer uh, had daarna, uh, of die verloor daarna dus van NAC. Dat je nu derde staan, in ieder geval op doelzaddo. Ja. Dus, uh, maar goed. En de,
1: de periodetitel. Of, ja. of de tweede plek in de periode na een ploeg die al een periodetitel heeft. Of een jong team, dan heb je ook dat, de geldprijs in ieder geval ook van 60.000 euro. Nou, Zeker. Dat is toch weer mooi meegenomen. Daar, dus ze hebben nog wel iets om voor te spelen.
0: Maar het allerbelangrijkste, en dat blijft het fit en in vorm komen/slash blijven voor de playoffs. Juist. Ja.
1: Die 23 mei van start gaan.
0: Is dat zo? Mij wel,
1: want ik heb laatst een explainer gemaakt. Een videootje waarin ik alles uitleg over die play-offs. Dat er bijvoorbeeld
0: dat deed je, dat was geen spel tussen te krijgen Dat er trouwens, zeven ploegen aan meedoen,
1: dat weet bijna niemand. Ja,
0: 22ste kan ook, hè maandag.
1: Dat zou ook kunnen, maar ja. ik denk de 23ste.
0: Jij denkt de 23ste. Nou, dan hou ik, die, uh, hou ik die vast vrij in mijn agenda. <laughs>
1: ja, en, voor zeker, en voor de zekerheid de 22ste dan ook. maar.
0: ga <laughs> ik doen. Um, en ik hou ook volgende week vrij voor de opname van de aflevering 38. Wordt dat dan, hè? Ja, daarin gaan we Jong FC Utrecht thuis uh, nabespreken. Uh, Vooruitblikken op ROADSC uit. En dan is er misschien ook meer duidelijk over de playoffs en wie de tegenstanders wel of niet gaan worden. Uh, dus dat uh, gaan we volgende week bespreken. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.